1: Para el día de hoy canales de baja presión sobre el sureste de México y península de Yucatán en interacción con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México mantendrán las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y Chubasco en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, persistirá el ambiente frío con heladas al amanecer sobre zonas altas del noroeste, norte y centro del país y viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia.
2: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a XR Noticias, la emisión de este viernes 3 de diciembre. Robert, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Melitón. Buenas tardes al auditorio. Les saludamos con gusto en esta tarde de viernes, cerrando la semana, Melitón. Con mucha información. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, excelente. Y listos para, listos para comenzar la información de este
2: día. En espera de que nuestra compañera Olga Lira Rivera Sánchez se incorpore con nosotros en unos instantes más. Pues bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la información para usted, el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, celebrará la misa en honor a la Virgen de Guadalupe el próximo 11 de diciembre a las 22 horas, confirmó el vicario de Catedral, Rogelio Santiago Martínez, quien agregó que al terminar la celebración eucarística, se dará inicio a las tradicionales mañanitas en honor de la morenita del Tepeyac. El 11 de diciembre,
4: el señor obispo Roberto Jenny García hará la misa a las 10 de la noche, aquí en el Salido Catedral, y después las tradicionales mañanitas. Y el día siguiente es domingo 12, entonces tendremos misa 7 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de mediodía, a las 7 de la tarde. Honrar a nuestra madre, la Virgen María, al mismo tiempo que pedirle su protección para todos nosotros, especialmente para los enfermos que necesitan de nuestra oración.
2: Externó que durante las festividades también se contempla Noche Mexicana con venta de alimentos típicos de la región, Habrá una tómbola con la intención de obtener recursos económicos que son necesarios para el sostenimiento del templo católico.
4: Lo que pueda recaudarse de estas festividades se implementarán en algunos gastos que la misma catedral, el mismo templo requiere, ¿verdad? En cuestión de mantenimiento y remodelación de algunos espacios.
2: Vamos a continuar, y bueno, de morada, llega nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Bueno, viene de morada porque trae una trae un atuendo morado. Por cierto, te voy a devolver la cortesía, compañera. Ay, Qué guapa viene usted el día de hoy. Y de morada también. Bienvenido, Olga, ¿cómo estás? De color, de
1: color. De color, color. de color, de color, ¿Eh? de color. Así es. Bien, Melitón, muchas gracias, Roberto, y a todo nuestro auditorio. Pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, y bueno, pues reiterarles la invitación para que se quede con nosotros y darle seguimiento aquí a los temas locales y regionales y con la información actualizada por
2: parte de nuestras compañeras de Central de Información. Gracias. Pues, gracias, bienvenida, vámonos, Robert, tenemos más información, adelante.
3: Así es, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que está por confirmarse el primer caso de la variante Omicron en México. Aunque dijo que, pues, al parecer sí. En conferencia mañanera de este viernes, López Obrador destacó que se trata de un mexicano proveniente de Sudáfrica que se encuentra en un hospital privado con síntomas de COVID. Al parecer, sí, ya es el primer caso de la nueva variante Omicron, que pero estaba por confirmarse. Así lo comentó el mandatario. Manifestó también que está en un hospital de buen nivel de la Ciudad de México y no está grave. El presidente dijo que el paciente decidió permanecer en el hospital hasta tener los resultados del laboratorio. Indicó que una de las cosas que tiene esta variante es que no es dañina, no tiene más peligrosidad que las otras variantes hasta ahora. Un caso de COVID eh, de la variante Omicron en México estaría confirmado en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, luego de que una persona llegó al país procedente de Sudáfrica, de acuerdo con información del periodista Pascal Beltrán del Río.
1: Bueno, así es, eh. hoy por la mañana pues daba a conocer esta información, así que, pues bueno, ahora con mayor razón, ¿no? Ya eh, podemos decir... Ya en todos los medios nacionales así se da a conocer de que pues se tiene ya un caso en nuestro país y pues con mayor razón hay que tomar precauciones con todos estos protocolos de salud y pues bueno habrá que ver ahora como lo decíamos hoy por la mañana habrá que ver qué dice ahora el, el gobernador Ricardo Gallardo porque él lo manifestaba que si llegaba al país al país algún caso de estos, pues todos los eventos masivos eh, que tenían programados para el mes de diciembre se estarían cancelando para evitar cualquier situación. Así, él lo decía en días pasados que estuvo por acá en la región, e inclusive en San Luis Capital así lo manifestaba, así que, pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué, qué se determina al respecto de esta situación. Y bueno, comentarles que en total se retiraron 11 puestos ambulantes del primer cuadro de la ciudad, como lo declara el director de comercio Marcial García Reyes, serán más, pero los comerciantes comprobaron que el permiso había sido emitido desde el 2017. Aseguró que se cuidó de no dañar las estructuras al momento de retirar las mismas que estuvieron pues en resguardo en el taller municipal."
5: Se, se retiraron 11 estructuras que estaban, lo que habíamos ido comentando, ¿verdad? que nos heredó la administración pasada de último, de última hora. Y la aprovechamos y quitamos dos puestos de tacos que estaban también abandonados. Te hablo de Escontría y garranza. Se las entregamos y, y nos bueno, firmaron un papel eh, con la condición de que no vuelven a ponerse ahí la, donde estaban antes. ¿eh? Ya se las entregamos. Bueno, falta una. No nos han dicho dónde se las pongamos.
1: Y bueno, pues agregó que dependiendo de las condiciones en las que pues se firme el contrato con la empresa de parquímetros, pues existe la posibilidad de que se retiren más ambulantes, sobre todo los que ocuparon áreas de estacionamiento ya marcadas.
5: Pues mira, si tú haces un juego de números, estás hablando de que trabaja 10 horas a 10 pesos, son 100 pesos diarios. En un mes estás hablando de 3 mil pesos promedio. ¿eh? Si hacemos cuenta, yo creo que están acaparados más de 50 espacios de pérdida. Entonces, si lo mides en ese sentido, son pérdidas para el municipio. Yo también le comentaba del, del tema de las rampas de taxis. Si haces un comparativo en lo que pagan con lo que puede ingresar por parte de, de estacionamiento, yo pienso que sería fácil recortarlos, más bien los, el número de cajones.
2: Tenemos más información. La libertad condicional que se otorgó a 48 reclusos de los centros penitenciarios de Valles, Tancanguitz y Tamazunchale, establece medidas que garantizan la seguridad de las víctimas de los delitos que cometieron las personas que fueron liberadas. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en la región huasteca, José Luis Soto Godoy, explicó que los requisitos que establece la ley para otorgar la libertad condicionada o anticipada, de los reclusos.
6: La libertad condicionada eh, se otorga cuando la persona tiene ya el 50% de la pena de prisión compurgada. La libertad anticipada es cuando tenga el 70% de la pena compurgada. Los requisitos que se analizan: que la persona haya observado buena conducta, haya cumplido la persona privada de su libertad con ese plan de actividades. Entonces, todos esos informes nos llegan a nosotros cuando estamos ya tramitándose un beneficio.
2: Aseguro que el procedimiento es muy complejo, por lo que no, se, no será fácil no es fácil para todos los recursos obtener el beneficio por ello es que casi el 50% de los expedientes que se analizaron no reunió los requisitos.
6: Estos 48 que se, que se escogieron son las personas que estaban en aptitud de que se iniciara un procedimiento. Dos de ellos no pudieron obtener su libertad porque hubo oposición de la parte víctima en cuanto a la reparación del daño. Entonces, este, esos probablemente puedan salir más adelante en cuanto cubran o garanticen una reparación del daño, pero por el momento no pudieron salir.
2: El periodo que les faltaba para purgar su sentencia era variable. Algunos eran de meses y otros hasta seis años, señaló el juez de ejecuciones. No obstante, su liberación no representa ningún riesgo.
6: Para las víctimas. La libertad condicionada significa que va a estar sujeto a ciertas condiciones. Uno de ellos, no molestar a la víctima ni a los testigos que declararon en su contra. Estar vigilados, se les proporciona a los domicilios donde van a vivir ellos, se les visita, se reportan ellos también. También hay una responsiva familiar, eh, también se les canalizó a alcohólicos anónimos.
2: La subunidad administrativa de la Coordinación General de Medidas Preliberacionales y sanciones restrictivas de la libertad será encargada de vigilar el cumplimiento de casa de cada, mejor dicho, de cada una de las condiciones en caso de no cumplir con alguna se liberará una orden de reaprehensión en su conta agregó juez, el juez Soto Godoy
3: Bien, y en más temas le comento que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas apenas está verificando que se haya cumplido con el derecho que tienen las víctimas de los delitos que cometieron los 48 reclusos que obtuvieron su libertad condicional. El delegado de la zona Huasteca de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Pablo César Ramiro Zúñiga, habló sobre el procedimiento que estarán desarrollando tras la liberación de los reos, que en su mayoría fueron sentenciados por delitos de violación, homicidio, extorsión y lesiones.
4: La primera circunstancia es que muchos de los asuntos en los cuales se nos dio vista para designar a asesor, la víctima pues no fue localizada o fue el propósito del, ju del juez o del juzgado fue notificarlas pero no la lo lograron ubicar. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es estar buscando a las víctimas para verificar esa circunstancia, si es, si es verídica y si efectivamente...
3: En caso de encontrar alguna irregularidad en el proceso de liberación que emitió el juez de ejecuciones, podría ser revocado el mandato, aseguró el, el titular de la CEAP en La Huasteca.
4: Y pues actuar en consecuencia, ¿verdad? Hay recursos, hay cosas que se pueden hacer legalmente hablando, primero para verificar si las cosas se hicieron correctamente y segundo para eh, determinar ciertas consecuencias como puede ser incluso la revocación de este, de este mandato. Puede haber consecuencias para la autoridad. Eh, nosotros vamos a revisar por ejemplo todas las cuestiones de reparación de daño para que en el efecto de que si alguna reparación de daño no fue debidamente garantizada, pues primero haya una responsabilidad.
3: Por último, reconoció que les llevará un par de meses concluir con la verificación de cada uno de los expedientes por la dificultad que implica encontrar a las víctimas y los ofendidos de las 48 personas que obtuvieron su libertad condicionada.
1: Y vienen más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de Radio Mensajera. Muchas gracias a quienes ya por aquí nos han este enviado sus saludos y que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Y bueno, pues este tema relacionado a, a la situación de la liberación de eh, estas personas que purgaban una pena, eh, había desde los 8 hasta los 27 años que tenían eh, de condena, ¿no? Así se les había marcado por, por su juez, ¿no? En su momento y que bueno hoy con esta orden que da el gobernador del estado de estudiar estos expedientes de estas personas para ver cómo habían este pues eh, cómo se habían comportado, ¿no? Cuál había sido su disciplina dentro de pues de cada uno de estos centros de rehabilitación en los epregresos. Eh, iban a quedar en libertad y bueno, eh, el juez de aquí de Ciudad Valles, eh, regional dice que eh, revisó 80 expedientes de estos 80 expedientes solamente pues se autorizaron que quedaran en libertad 48, yo no sé usted qué piensa al respecto, pero pues eh, ya escuchó al juez y él señala que la mayoría de los quienes estuvieron participando y que quedaron en libertad son gente que fue, que hizo, pues, fue asesina, asesinatos o con homicidio, eh, además eh, violaciones, eh, robos tal vez a alguna tienda de abarrotes, que era lo que decían en su momento que así iban a quedar en libertad, pero pues aquí hay de, de muchos delitos que ya escuchábamos al juez que lamentablemente ellos participaron y que ellos fueron los lo, lo responsables según las investigaciones en su momento, pero pues habrá que ver qué se le da de seguimiento y que realmente cumplan con todas estas eh, condiciones, porque es una libertad, libertad condicionada, pero ellos tienen que ser vigilados, se tienen que estar reportando, eh, tienen que presentarse cada, trein, cada día de 30 de cada mes a estar firmando, tienen que tener un familiar responsable que estará vigilando que él esté comportándose bien y que lleve una buena conducta fuera de, de estar en la cárcel, estar en capacitación en doble A, también van a asistir a ella, y pues bueno, una serie de requisitos que se tienen que cumplir para pues que tengas sigas teniendo esta libertad condicionada, porque si no la cumples, pues nuevamente viene el proceso y vas nuevamente a la cárcel a seguirte rehabilitando. Eso es lo que se señala, así se va a hacer. En total fueron cien eh, eh, internos de todo el Estado los que quedaron en libertad el pasado miércoles, así que, pues bueno, ahí está esta información muy interesante estaremos dándole seguimiento a esta situación por lo tanto, ahí están las voces oficiales que nos dan a conocer cuál fue el procedimiento que se vivió para dejarlos en libertad vamos a pausa, tenemos este compromiso el primero en este espacio y regresamos con nosotros
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Que
6: el
7: espíritu de la Navidad reine en sus hogares. El INAE es de todas y todos Estamos, estamos, eh, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada
1: amigos del auditorio, pues regresamos con más información para todos ustedes aquí en este espacio de XR Noticias, gracias a Mónica Rodríguez, que nos saluda, nos manda saludos cordiales desde Tuscacuesco, Jalisco, nos manda saludos, muchas gracias, Mónica, de seguro de ser de por acá, de Ciudad Valles, ¿No? De la Huasteca. Saludos, y bueno, pues nos dice el señor Arellano que no se cancele nada, dice, no vamos a tener trabajo los taxistas, señores, pues todos nos debemos de aplicar si no queremos que nos vuelvan a encerrar a todos, así que todos debemos de seguir usando el cubrebocas, tener el lavado constante de manos, y donde nos marcan en todos lugares a tener la sana distancia, si no respetamos estos protocolos de salud, nos van a volver a encerrar, y toda la situación económica, pues, nos va a volver a afectar a todos, no nada más a los taxistas, ¿eh? Gracias a la maestra Leti Corona, que dice, disfrutando de su noticiario, a Lorenza Barrios, saluditos. Pues muchas gracias a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera en el 100.5 y en Facebook Live. Y bueno, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, visitó el día de ayer Gilitla para dar arranque a la construcción de la escuela primaria Justo Sierra en la localidad de Apesco, en la cual se invertirán más de 8 millones de pesos a través del Instituto Estatal de Infraestructura Física y Educativa. El mandatario estatal colocó junto a Óscar Márquez, alcalde de este municipio, y Alejandra Mar, presidenta del DIF, la primera piedra de esta, de esta escuela, la cual contempla seis aulas, módulos sanitarios, rehabilitación de la plaza cívica y obras exteriores complementarias, Oscar Márquez agradeció el apoyo de Ricardo Gallardo a través de la Secretaría de Educación y del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa por atender con prontitud estas peticiones que sin duda ayudan a la construcción pues, de un mejor jiritla. Posteriormente, el mandatario estatal Ricardo Gallardo y Óscar Márquez dieron arranque a la entrega de las becas alimentarias en el Auditorio Municipal eh, Luis Donaldo Colosio, más de 2.500 personas de diversas comunidades del municipio. Pues enhorabuena en estas obras que pues, ayer dieron arranque ahí en el municipio de Gilitla.
2: En su gira de trabajo por Tancanwitz para dar arranque al programa de apoyo alimentario, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, acompañado por el presidente Octavio Contreras Medina y la presidenta del DIF, Daniela Romero, se comprometió con los habitantes de este municipio de La Huasteca de centro a sacarlos de la marginación en la que se encuentran Gallardo Cardona dijo que de la mano de las autoridades municipales se implementarán acciones que les permita salir del rezago y por lo pronto anunció que les entregará dos millones de pesos para enfrentar el cierre del 2021
4: Vamos a sacar de la pobreza. Hoy está en el lugar número 5 en pobreza extrema, Tancalhuiz. Y le vamos a quitar lo pobre a este municipio. Los vamos a ayudar a cada uno de ustedes. Nadie de ustedes se quedará sin un apoyo del gobierno.
5: Este gobierno viene a repartirlo justo.
2: Por su parte, el presidente Octavio Contreras destacó la disponibilidad del gobierno estatal para ayudar a disminuir los problemas de pobreza y desigualdad. En Tank Wits.
3: He sido testigo de la forma en que viven muchas familias. Pude ver los grandes esfuerzos que realizan los jefes y jefas de familia para llevar el sujeto a su hogar. Y a pesar de sus esfuerzos, en algunas ocasiones no les es posible cumplir con esa tan apremiante función. Hoy, afortunadamente, este problema comienza a ser erradicado. Pues nuestro gobernador empieza con este programa... Que... Bien, y en más información le comento que un incremento del 8% a los presupuestos de los ayuntamientos anunció en su visita por la Huasteca al gobernador Ricardo Gallardo. El mandatario dijo que esto será posible gra gracias a los ahorros que han generado en el gobierno y así lo explica.
4: Es un ahorro que hemos estado haciendo del capítulo 1000, que era el, los sueldos de los gobiernos del Estado. Por eso tenemos tantos problemas con sindicatos que quieren seguir teniendo sus grandes fortunas, verse beneficiados con 16, 18 conceptos que les tienen que dar aparte del sueldo. Gente que gana 40 mil pesos y con bonos necesita, termina ganando 70 mil pesos. Entonces ya nos apretamos el cinturón, dijimos no va, a ir, no va a ir ni un peso más.
3: El gobernador anunció también que será el próximo lunes que dé arranque a la campaña de las placas gratuitas.
4: Porque no hay primeras etapas aquí. Aquí se abren los módulos y todos van a poder recibir placas para motos, camiones, carros, para todo. Es una inversión de más de 600, 700 millones. Y está abierta porque el padrón vehicular son más de 800 mil vehículos en el Estado. Estamos cubriendo los 800 mil vehículos del Estado en su totalidad. Entonces, si alguien trae placas de las viejas, pues porque quiere, porque no se quiere a formar, no las quiere a sacar, pero va a poder disponer de ellas totalmente gratis. Por eso queremos acabar con la corrupción.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio, así que pues el próximo lunes... Ya verán las largas filas que tendrán las delegaciones de finanzas, porque ahí lo escucharon al gobernador, ¿eh? Lo arranca el Salud Capital, pero arrancan todas las delegaciones, así que, pues, eh, a partir de lunes ya va a ser la entrega de estas placas, ahora pagar nada más, pues, tu tarjeta de circulación, y, pues, si vas a hacer algún cambio de propietario, ¿no? Es lo que tendrás que pagar, y si vas al corriente, pues, te va a quedar de maravilla, ¿no? buena. Sí, sí, sí. Eh, va a ser un poco, yo creo, va a ser un poco menos, ¿no? Porque las placas también te costaban.
2: Te costaban. Eh, digo, para los que va, están al corriente, pues ellos pagan hasta el año que entra. No sí, hasta, si enero. hasta
1: enero. Hasta enero. Entonces,
2: ahí de pagar los 1400 cuatrocientos y fracción, cuando había cambio de placas, eran como 700 800 pesos. Realmente vas a pagar lo mismo. Sí. O Además sea, que te van a entrar una placa nueva. Una placa vas nueva. Vas a entregar ¿sí? las, las, las viejitas. ¿No? Las que traes las de viejitas. uso. Las viejitas. <risa> las viejitas. Perdón, por Melito. esa expresión tan popular y este, y bueno pues Las anteriores, melita Las anteriores. Las
1: anteriores. Pero que ya están las viejitas. Las placas anteriores. <risa> viejitas <risa> pero bonitas. Ay, sí. Ah, bien? no, ¿Verdad? De eso no estamos hablando. Ah, caray. <risa> <risa> ya, Melito. Nos vamos ¿O mejor a una pausa. ¿verdad? Vamos a pausa. La verdad que sí, y regresamos con más aquí en este espacio de XR Noticias. Gracias al señor Alejandro Cruz, que siempre como todos los días, escuchándonos desde allá de Alberta, Canadá que nos dice que pues no hay que bajar la guardia y más ahora que se presenta la temporada de frío, hay que aplicarse, dice, más saludos para todos desde acá, desde Lejitos, María Alejo también nos manda saludos, muchas gracias a todos ustedes, a Chilo Chávez desde Tamuin muchas gracias a todos, la verdad vamos a pausa, regresamos con más información actualizada para todos ustedes Café Los
7: Quintales.
0: Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
1: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes, protege tu patrimonio
0: Radio Mensajera fortaleciendo la cultura testamentaria
1: El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cumple 29 años de organizar elecciones democráticas, confiables, equitativas y transparentes. Nuestra labor ha sido posible gracias a la participación activa de la ciudadanía para impulsar acciones, para promover los derechos político-electorales, la educación cívica y la igualdad. Hoy contamos con una institución sólida que garantiza gobernabilidad y un Estado democrático. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC.
7: 100.5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25, watts, watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias. Y bueno, pues tenemos ahora información actualizada con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te comento que la colecta anual del eh, Cuerpo de Bomberos de Valles, que
9: inició el pasado 31 de octubre, ha tenido muy poca respuesta, manifestó el comandante de la Corporación, Víctor Manuel Montoya Ramírez. Por esa razón, hace un llamado a la población para que tomen conciencia sobre la importancia del trabajo que realizan, ya que van al auxilio de las familias cuando se registra algún incendio, o incluso, eh, pues, accidentes carreteros. Al respecto, mencionó que bueno, la corporación necesita recursos para ayudar a la propia ciudadanía, se requiere combustible para eh, las motogomas, eh, refacciones para las unidades y mantenimiento preventivo de las mismas para que estén al 100% ante cualquier llamado de urgencia la calcomanía cuesta 20 pesos pero si no la quieren adquirir pueden apoyarlos eh, en lo que es la colecta de boteo que se realiza en los bulevares de la ciudad y pues muy importante apoyar al Cuerpo de Bomberos, que realiza pues una, un trabajo bastante, bastante importante aquí en nuestra ciudad. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que nos das a conocer, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ya en su momento deseamos todos los municipios van a empezar con el apoyo, a pedir apoyo para las, eh, lo que vienen siendo las clínicas de rehabilitación, Yolanda, que vienen siendo las VRs, pero también deseamos, van de la mano este tipo de, de ayudas como es la del cuerpo de bomberos. Esperamos que la ciudadanía eh, que pues llegue a, a encontrárselos en los bulevares, pues no le suban el vidrio, no le hagan mala cara, ni nada, al contrario, apóyenlos, ayúdenlos, y pues yo creo que más vale comprar la calcomanía, ya la traes ahí en tu vehículo, y ya pues ellos ya sabrán que ya cooperaste, porque pues uno no sabe si lo va a necesitar.
8: Claro que sí, hay,
9: bueno, se registran siniestros en esta ciudad, de hecho, en los últimos días se han registrado incendios a casa habitación, en donde pues hay pérdidas, del patrimonio eh, al 100%, pues, si llegan a tiempo los bomberos, pues, ayudan justamente en estas eh, acciones para combatir los siniestros para que las pérdidas sean, pues, menores eh, y que no se propague también a otras mm, casas habitaciones habitación. Entonces, es muy, muy importante de que, pues, ellos estén al 100% en cuanto a su equipo y en cuanto a todas las cuestiones que requieren para operar justamente en nuestra ciudad.
1: Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte y pues ahí está la invitación a toda la población que aún todavía pues no ha apoyado al Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bien, pues el auditorio nos sigue escribiendo, una persona eh, envía este mensaje al presidente municipal de Valles, dice, el llamado es para David Armando Medina Salazar, dice, ya que la maestra Sandra, Sandra Isabel Rivera, quien está encargada desde su campaña y ahora solo anda repartiendo despensas a quienes ella quiere y no a todas las personas a que pues hayan apoyado al licenciado David. La maestra hace eh, eh, este tipo de entregas en Cerro Alto, Ejido Las Flores, La Estribera, dice, ojalá llegue, dice, a oídos del gobernador, ya que según están tratando de sacar este tipo de personas que solo, eh, pues, los estuvo apoyando, los dejan con unas cuantas personas, y los están eh, al frente de los comités, son los quienes en su momento les ayudan. Ya basta, dice, de este tipo de personas. Un llamado al licenciado David, y que es de, pues, de, de, se dé una vuelta a estas comunidades para que él mismo escuche a las personas que están des, denunciando a esta maestra que bueno pues ahí está la denuncia los habitantes de Ejido, las flores la estribera y cerro alto que pues bueno están condicionando este apoyo social ayer en el municipio de Gilitla, el gobernador ricardo gallardo dijo inscríbanse todos todos para todos hay y no hay de distinción de, de colores ni nada aquí el apoyo social es para las personas más necesitadas que así lo vayan a requerir, así que pues yo creo que el llamado a esta maestra porque yo creo que no ha entendido este mensaje que en su momento lo dio a conocer el gobernador, mientras tanto ahí está la denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio. Vamos a ir una pausa, gracias a Raúl González que nos saluda desde Tampamolón Corona. Vamos a pausa y regresamos.
0: Su bodega alcanza para más Plaza Valles. Ya cuenta con servicio a domicilio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Monto mínimo de compra 300 pesos más, costo de envío 30 pesos. Si tú compras mayor a 600, el envío es gratis. Llámanos al 481 38 134 21 o envía WhatsApp al 481-113-0542. Servicio a domicilio Su Bodega. Fácil, rápido y seguro. Su
6: bodega. Aplicar secciones. Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones.
1: Simplificar el pago de impuestos.
6: Fortalecer la equidad y la justicia.
1: Y recuperar la economía. Son los ejes del desarrollo el próximo año.
6: Para ello, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022.
1: Sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen.
6: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
7: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Es
4: momento de alegría, de amor y felicidad. De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar. Darle duro a la piñata y mientras le pegan ponernos a
3: bailar.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues regresamos y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Pues, Olga, comentarte que a dos meses de que inició la administración, ya suman dos funcionarios que dejan el cargo, ahora fue el director de Diversidad e Igualdad Social, Manuel Alfaro Reina, quien dijo tener proyectos personales que lo obligaron a tomar dicha decisión. Y bueno, aunque trascendió que la salida del funcionario se debió a diferencias con la coordinadora de su área, Alfaro Reina lo negó y advirtió que ya tenía planeado dejar el cargo incluso dijo que bueno pues ahí había proyectos que ya tenía encaminados los cuales pues no puede compaginar con su función en el ayuntamiento y por lo tanto eh, ya tenía planeado dejarlo este eh, de cargo por lo tanto se le, se le cuestionó al respecto de esta situación vamos a, a escuchar
4: soy muy capaz estoy muy consciente de lo que quiero
8: en la vida y
7: tengo que buscar mis prioridades
8: no no lo he empezado justamente digamos que lo avancé por lado, no, no es irresponsable, por paz, porque ¿no? no es irresponsable. No, no, estuvieron tres años sin avanzar. No, en tres años se eliminó todo. Yo en, yo en dos meses hice lo que no hizo en tres, años. en tres años. Entonces, creo que no es irresponsabilidad mía, soy responsabilidad de otros gobiernos. Y bueno, sin embargo, al cuestionar al alcalde David Medina sobre la salida de otro funcionario de su administración, dijo que ya se tiene a quien eh, va a cubrir el departamento jurídico y el de diversidad aún está en busca del perfil dijo que sobre todo se va a buscar a alguien que sí aguante el ritmo de trabajo que llevan en la administración. Sí, por eso mucha gente cuando la presionan y le chiguen, pues claro, si no se suben a un ritmo, pues no se sienten a gusto con el ritmo, pues no puedo, pero pues tienen muchas actividades y no pueden entrar a la dinámica a la cual estamos hoy trabajando. Hay de rico, ya está. Luis trabajaba para que no está bien. Ya se hace el permiso, ya está. Pues, y vamos a buscar un perfil y bueno, advirtió el alcalde que eh, este ritmo de trabajo que llevan uh, en estos dos meses, bueno, pues, será el mismo durante los tres años, dijo que no fue para pantallar o para querer dar a, a entender que sí traían ganas de trabajar, sino que eso van a ser, va a ser el ritmo que se tendrá en durante toda la administración, por lo tanto, los funcionarios que sí lo aguanten, se, se permanecerán en, en las áreas, los que no, pues bueno. Eh, tendrán eh, la posibilidad de salir Se pues, lo señaló el alcalde eh, David Medina cuando se le cuestionó al respecto. Olga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Muy bien, Angélica, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes por esta información, nos escuchamos más adelante
8: Hasta luego, hasta luego
1: Y bueno, pues ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales Seguimos con más información, ¿sigo yo? ¿Quién sigue? Yo otra vez Ah, muy bien, vamos a más información para ustedes tenemos del Congreso del Estado en sesión ordinaria de esta sesenta y tres legislatura aprobó por unanimidad de veinticinco votos a favor el decreto que ratifica en el cargo de magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la licenciada María Manuel García Cázares cargo que ocupará hasta el término que señala el numeral noventa y siete de la Constitución Política Estatal en el dictamen y respectivo eh, se indica que de acuerdo a la constitución política y a la ley orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado establecen fa la facultad de poder, del Poder Legislativo preelegir, ratificar o remover en su caso o por término del encargo a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, previa atención de las disposiciones, formalidades y requisitos establecidos. En este sentido, y hacer eh, atribución de esta soberanía, únicamente elegir o ratificar magistrados con base en las propuestas del Poder Ejecutivo. Y luego de que la profesionista evaluada cumpla con los principios de eficiencia, capacidad, propiedad, probidad, eh, honorabilidad y competencia en la impartición de justicia, los cuales son requisitos indispensables para acceder al cargo de magistrado o magistrada, así como a su ratificación se confirma la ratificación de la licenciada María Manuela García Cázares en la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado.
3: Bien, y en más información del Congreso del Estado, el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que México ha superado lo más grave de la pandemia de COVID-19, no se apega a la realidad. Ojalá ese mensaje le hubiera llegado a los 500 mil muertos que ha cobrado esta pandemia, dijo el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina sobre el evento masivo que se llevó a cabo el presidente de la República en el Chócalo de la Ciudad de México con motivo del tercer año de gobierno. El legislador expuso que tal vez si la muestra de aglutinar a este número de personas es para favorecer el ego de una persona, en realidad es una lástima para el país. Sobre el incremento al salario mínimo del 22% a partir del próximo año, el legislador torrescano Medina dijo que todavía no es suficiente. Lo que vivimos en la pandemia tiene repercusiones y esperemos que en la brevedad no solo sea el aumento en el salario, sino que aumente la oportunidad laboral.
1: Y bueno, pues eh, estaremos investigando para ver qué está sucediendo porque tenemos otra queja respecto a las despensas. Nos denuncian de la colonia Lázaro Cárdenas, dice, días pasados, ya lo habían dicho otras personas, pero hoy vengo yo a poner la queja también. Las encargadas de las despensas solo anotan a las que ellas quieren y hay personas a las que en verdad lo necesitan y esas no son tomadas en cuenta por si por si pues eh, le dan seguimiento a esto, dice por su atención, muchísimas gracias y pues bueno, para informarnos que allá en la Lázaro Cárdenas siempre los escuchamos, muchas gracias, pues bueno estaremos investigando porque ya son muchas quejas que nos hacen llegar respecto a esta situación con la entrega de estas despensas o este apoyo social, nos dicen felicidades para Marcos Ruiz de parte del profe Carmona, hoy cumpleaños, pues bueno enhorabuena y felicidades, y bueno pues fíjense ustedes que realmente de 14, que desde el año 2001 fue declarado como el primer pueblo mágico en San Luis Potosí, se encuentra en peligro de perder su nombramiento como esta distinción. La alcaldesa de Real de 14, Guadalupe Carrillo, reconoció que el pueblo mágico podría perder su nombramiento debido a que actualmente se ve rebasado por las visitas que arriban durante los días festivos y los periodos vacacionales. Por ello es necesario implementar de urgencia un plan de acción para controlar el flujo, el flujo de visitantes diarios que ingresan en vehículo al poblado de apenas 1,392 habitantes por una vía que no es de pues, nada fácil lo que es el acceso. Por ello se está planeando realizar una ruta de salida alterna que permita desahogar el flujo de automóviles, eh, y que así pues no sea el único acceso de entrada y que a su vez también sea la salida. Pues en las últimas semanas ya se tiene el registro de bloqueos y congestionamiento viales en esa ruta de acceso. Así que bueno, pues ahí está esta información y bueno, esperamos que pronto resuelvan esta situación y le den solución a este problema para los visitantes y que pues además también es un Pueblo Mágico, reconocido a nivel nacional e internacional y pues ya es visitado por muchos turistas, aprovechan los fines de semana largos y pues en un periodo vacacional, la verdad que se vuelve intransitable en esta rua, así que esperamos que le dé solución la alcaldesa y pues no tengan pues este temor de que les vayan a quitar este nombramiento de Pueblo Mágico.
2: En otros temas, eh, al cumplirse los primeros tres años, de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, el dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Valles, Humberto Torres Medrano, manifestó que el mandatario ha encabezado una administración con muchas fallas en los programas sociales que son bandera de su gobierno. Indicó que si bien la idea es de origen, de origen es buena, la mala implementación de los mismos y la falta de capacidad de quienes los aplican genera que dichos apoyos no lleguen a gran parte de la población, para lo cual son destinados. Tal es el caso de los programas para discapacitados y para las personas de la tercera edad donde se reporta que han tenido que esperar más de un año luego de solicitarlos para que les llegue el recurso que les corresponde. Tenemos un panorama como él lo ve desde su gobierno, pero
5: también vemos en la aplicación de programas ciertas situaciones que a nosotros nos preocupan, sobre todo por personas de escasos recursos, por familias que están en los programas, que en ocasiones eh, se les ha brindado la oportunidad de, de ingresar teóricamente, pero en la práctica es donde pues hay algunas fallas y no se están aplicando
6: debidamente.
2: Una de las situaciones más graves se da en el rubro de la salud, donde se genera la falta de atención, sobre todo en pacientes con cáncer, pues ni siquiera hay medicamentos y esto ha causado que se pierdan muchas vidas.
5: de lo referente a la cuestión del apoyo a la salud, con la cuestión de dotación de medicamentos para personas con cáncer o enfermedades crónico degenerativas, que en ocasiones también se interrumpen, eh, no hay una a veces continuidad en esa situación y esperemos que, que se mejore, porque ahora sí que no importa el nombre que tenga el nuevo programa de apoyo a la salud, lo importante es la efectividad y los
3: resultados. Bien, y continuamos con más temas. El presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, se reunió con colaboradores del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar con la finalidad de tratar asuntos relacionados con el diagnóstico de salud del municipio. En ese marco, el EDIL manifestó la disposición de la presente administración por atender los servicios de salud, haciendo hincapié en que encabezará un frente común en coordinación con todas las dependencias involucradas en este rubro, para que las familias sean atendidas de manera eficiente y oportuna. Por lo pronto, solicitó el regreso del aparato de ultrasonido que estaba dando servicio en Tamapatz, además de un médico para dar atención de lunes a viernes en esta localidad, medicamento para personas del municipio que requieran control de hipertensión, diabetes, Parkinson, psiquiátricos, entre otros. Finalmente, el Edil señaló que aún hay mucho por hacer.
1: Y bien, también comentarles que las preguntas que la población hace a través de la transparencia, además de ser absurdas, generan un gasto innecesario para la administración, así lo señaló el alcalde David Medina, ya que se reciben 25 solicitudes de informaciones de información diaria. De acuerdo con la ley de la transparencia, de no responder las solicitudes de información, le saldría todavía más caro a él como funcionario público, así lo reconoció Ledil. Escuchemos.
5: No es opcional que te pregunten de cuántos kilos pesas, de por qué estás gordo, todo hay que contestarles, mis viáticos por qué soy tartamudo, cosas muy absurdas, la verdad es que son gente malintencionada, el único que hace es que el federario se ve afectado, pues, entre copias, entre dos abogados que tienen que estar contestando, porque hay, hay 25 solicitudes diarias, y pues, si no les contestas, pues, hoy tienes una sanción considerable.
1: Medina Salazar no descartó que pues hay algún actor político detrás de estas preguntas, e incluso advirtió la posibilidad de que se trate pues de una campaña con la intención de desprestigiar su desempeño con, como presidente, y aquí también lo señala.
5: Por supuesto, ¿ah? pues sí debe haber gente atrás de, de ese tema. La verdad es que cuando Dios me ha bendecido tanto, no me ofende que me pregunten por tan Mientras mis hijos me quieran, mientras mi señora está enamorada de mí, bueno, pues lo que pregunten y lo que. Que digan y lo que y lo difamen. Bueno, pues sabía yo que al momento de asumir pues, responsable íbamos a encontrar gente.
1: Aquí Melitón que me está aplicando el bullying, ¿eh? por si ven en, a quienes nos ven en cámaras. eh y bueno. Amor, pues, y paz, eh, amor, amor y paz, amor y paz. Amor y paz, sí, bueno, nos dicen, buenas tardes, dice, por, dice, pero el día del informe de Obrador, muchísima gente en el Zócalo, eso no lo estamos criticando, simplemente lo que dicen los funcionarios, las personas de los partidos políticos, es su punto de vista al respecto sobre el trabajo de estos tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que, pues bueno, ustedes saben si fueron o no, si estuvieron allá, si quisieron apoyarlo o no, enhorabuena, felicidades. Y fíjense, de ustedes que, eh, pues muchas gracias, ya nos vamos, ¿verdad, Melitón? Claro. Ya nos vamos de este espacio. No sin antes yo quiero agradecer a toda a toda la gente que siempre nos escucha y nos está viendo y nos sigue por nuestras redes sociales. Eh, a Rubio Mayorga, a Jonathan Ortiz, que nos saluda desde San Luis Capital, a Chilo Chávez, ya lo habíamos dicho, al señor Mario Pérez, que nos dice que es músico. Y bueno, a Juan Daniel Vargas, eh, a Gregorio Márquez y a Rogelio Martínez, que nos escucha ya en el municipio de Tancanguis. a mi amiga Teo Morales también, muchas gracias. Y a mis amigas de allá del grupo de Zumba, del Gym Universo, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos, deseándoles que tengan una excelente tarde. Si está comiendo, que tenga buen provecho.
2: Termina esta información, pero viene también la información deportiva, Robert.
3: Así es, llega el fin de semana y con ello la actividad en la localidad también. Tenemos todo lo que pasó el día de ayer en Ciudad Universitaria, en el estadio de los Pumas, porque Rojinegros del Atlas tomaron ventaja en la semifinal de esta Liga MX, así que pues no le cambie, todos los detalles los tendremos en unos minutos más.
2: Así es que en es este corrogelio Cruz y Roberto Cervantes para la información deportiva, Olga nos vamos ya. Sí, verdad, ya
1: nos vamos. El viernes, y bueno, relájate, Sí, por favor. Ya, No, sí, sí, estoy relajada. Tú eres el que, tú eres el que me ya, te estresé. Ah, te, ya me estresas. Te
2: estresé. Y vale. bueno,
1: muchas gracias. Nos dicen también aquí que a veces hay taxistas que se pasan, cobran muy caro y no son nada amables con el cliente. Pues bueno, ahí a quien le corresponda y a quien le quede el saco, pues ahí está el mensaje en la situación de atención al cliente. Nos vamos, excelente tarde para todos.